1: dream. Hola, hola queridos amigos, amigas de Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo. Bienvenidos a este séptimo capítulo ya de este programa, esta segunda temporada acá en Radio Maipo Online, de este Rincón del Recuerdo. Muy agradecido de poder compartir una vez más en la intimidad de sus hogares, en las casas, en sus trabajos, también camino a sus dos casas. Donde sea nos puede escuchar en Radio Maipo Online. Ana Luisa, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Bien, bienvenido, queridos amigos, a este nuevo programa de Maipo Renace, El Rincón de Recuerdo. Aquí estamos, un poco inquieta, ansiosa, eh, a la altura de los países. Bajo no. de repente, como se dice? Haciendo miles de cosas. ¿ah? Vamos a comentar, Víctor, quiero que me, des, me autorices a hacer una contingencia local. ¿ah? A pesar que este programa es de historia patrimonio pero también vamos a traer un poquito el tiempo a las cosas a, a nuestro tiempo al momento que estamos viviendo
1: exactamente no hay ningún problema nada queremos
2: contarle a nuestros amigos que hemos comenzado una gran gran eh, campaña un gran desafío otra locura más ah, empezamos como Maipo Renace un, una campaña para ir en ayuda para ir en ayuda de nuestros hermanos del sur Sí, en Coltauco. Tenemos más adelante, vamos a dar más precisiones sobre lo que estamos haciendo.
1: Así ah, es, Ana Luisa, ¿Ah? ya tenemos una adelante entonces, porque tenemos una campaña muy bonita que estamos aquí liderando desde Maipo Renace. Eh, pero antes de eso, Ana Luisa, quiero decirles a nuestros amigos que recién están sintonizando, que no conocen nuestro programa, que este programa Maipo Renace, el rincón del recuerdo, está siendo transmitido por Radio Maipo Online, y su señal que se emite en www.radiomaipo.cl y todos los martes a las 19.30 horas y su repetición los días domingo a las diez y media. Además nos puede escuchar por los medios asociados, Buena Alerta, Florencia Radio, estos Medios y la señal 101.5 FM. También queremos agradecer a la compañía de Teatro y que nos permite la emisión de este programa. ¿no?
2: Además, comentarle a nuestros auditores que nos pueden eh, escuchar a través de la plataforma Spotify y nos pueden ver a través de YouTube. ¿Estamos en YouTube aún o no? ¿O todavía. Ah, todavía ya, ya, vamos a estar, ya, vamos. Ya, ya vamos a sacar los programas en YouTube. También estaremos respondiendo mensajes directos a través de nuestro Facebook, del programa MyPorRenace, y nuestro correo electrónico MyPorRenace.com. Y si quiere participar directamente con nosotros en nuestro programa en vivo y en directo, escríbanos al WhatsApp al número uno 9964 5146
1: Así es. Bueno, y agradecidos también de todos nuestros socios colaboradores. En especial, bueno, hay muchos de ellos anónimos, pero en especial queremos saludar a Mansor Garach. Que tiene un servicio mecánica automotriz, diagnóstico, presupuesto, un presupuesto, reparación de frenos, freno delantero y trasero, mantención y afinación, scanner de todo, de todo acá en pleno corazón de Maipo, en la calle Miraflores, cumplemente Díaz, en Maipo Win. Y tienen un nuevo WhatsApp, el más 569 40 39 12 72. A su vehículo acá, Sol Garage, porque lo van a dejar como bueno,
2: ahora hablemos un poquito de, la, de nuestro sí. gran desafío.
1: Vamos a compartir el uh -huh. anfitrión. Vamos a
2: compartir una anfitrión. A ver si
1: nos permite la anfitrión compartir. <risa> Mucho tanto, comenten, no de qué se trata.
2: Bueno, se trata que vamos a ir en ayuda de una familia de la localidad de Coltauco. Ellos están compuestos de tres personas, un matrimonio joven que viven con la mamá de, de, la, de la señora, o sea, uh -huh. la, los dos hijos más la suegra ellos lo están pasando muy mal eh, la verdad es que no los conocemos personalmente, hicimos contacto a través de una radio en Rancagua, quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero bueno eh, es imposible, pero han recibido bastante ayuda y aquí en la comuna se han realizado, se han agrupado muchas instituciones y están en, en ayuda de ellos, pero nosotros queremos ir en forma puntual con ellos, ¿ah? queremos ayudarlos a recuperar todo lo que estaba a ras de suelo. Mm. Y me dice, una cosa, y la verdad es que lo pongo insólito, una cosa se salvó, fue el refrigerador. Yeah. El día antes de la lluvia lo mandaron arreglar. Mm. Ah, pero perdieron lavadora, cocina, secadora, los muebles de cocina, el plato el living, el comedor, las camas. Ah, las camas. Así que en eso queremos, nos comprometimos con ellos Así es. Así como hicimos también esas otras locuras. con eh,
1: con otras ayudas solidarias, en
2: Valparaíso hay, y en Santa Olga. ¿verdad? En Santa Olga. En Valparaíso fue un desafío enorme porque sí, para, equipamos sí. cinco hogares y completo. ahí grandes empresas, grandes personas nos ayudaron. Mm. Y la verdad es que no fue fácil, pero el amor y la solidaridad del pueblo chileno es hermoso. Así que necesitamos que nos ayuden, por favor. Ahí Ajá. está el afiche, entonces, analiza esta campaña
1: solidaria. Está el desastre de último temporada en Colombia. En cauco y ahí están los WhatsApp, ya que ahí nos pueden contactar, si tenemos un listado de las cositas que van necesitando esta familia, ahí está el WhatsApp de, de Ana Luisa, y también está mi WhatsApp, ya para que ahí los dejamos un ratito para que lo puedan anotar, en esos números ustedes se contactan con nosotros, nos dicen queremos ayudar, queremos colaborar con algo, nosotros tenemos un listado que se los vamos a mandar, y nos dicen ya,
2: de esto que está acá,
1: yo voy a colaborar con esto, voy a mandar
2: esto. Y Sobre todo, o sea, el asunto de los artículos de de, de cocina, el comedor y dormitorio, esos son los más complicados. Sí. También hay para este eh, de, de asunto de materiales de construcción.
1: Ah, también, ah. materiales de construcción, porque, porque muchos de los
2: paneles los tabiques los tabiques
1: se echaron a perder. Sí. Hecho, tenemos una imagen donde, donde no se puede recuperar nada. Así que eh, invitamos a colaborar para esta familia. Coltauco, se pueden comprometer con muebles, artículos para organizar un living, comedor, cocina, baño, dormitorio, de todo, de todo, para que nos puedan colaborar. Ahí está la campaña. es una locura más de Maipo Renace. Ahí está entonces el WhatsApp. Sáquenle una foto al celular, ¿ya? Y nos pueden escribir.
2: Así que agradecemos nada, como digo, y que, bueno, que Dios nos ampare y nos ayude. Me corazón,
1: Maipino. Eso, sí. Ahí.
2: Mi pueblo siempre ha estado presente. Así que agradecemos nada. Bueno, vamos a lo que nos convoca, querido mío.
1: Eh, bueno, estamos eh, bueno, revisando nuestra historia local, desde acá del histórico pueblo de Maipo. Hoy día vamos a hacer un ejercicio nuevamente de irnos al pasado, vamos a recordar algunas de las noticias que, que llevaron mucho la atención en el pueblo de Maipo. Vamos a leer unas crónicas y vamos a leer también unos, unos periódicos que habían en esa época. ¿Ya? Eh, el capítulo de hoy se titula Crónicas de Maipo, entre 1894 y 1896. Y vamos a partir, revisando analizando un texto muy interesante, muy bonito, que se llama Narración de Vida,
2: uh -huh.
1: cuyo autor fue Joaquín Benítez Barrios. Yo, seguramente nadie sabrá quién es este caballero, pero él fue muy importante acá en la comuna él escribió esta narración en el año 1895. Él fue gobernador de acá, de, estuvo en Wynn. Fue gobernador de esta localidad. Y este, este, este texto fue publicado el año 1903 en la imprenta de la Opinión Liberal acá en Wynn. Teníamos imprenta también. Exactamente. Joaquín. Bueno, y
2: Joaquín Benítez Barrios. Pero entre paréntesis, por eso éramos la gobernación de la provincia. Eh, exacta, exactamente. De la provincia de
1: Maipo, Maipo. que estaba ubicado en Win. Hay un inglés. Un... Más acá. Ahí <risa> Exactamente. Yeah. Ahí está Marcelito. Ah, don't, don't sí. in... Por el interno. Es. Eh, Joaquín Benítez Barrios reemplazó a un gobernador dentro de este texto. Dice que no tenía mucha experiencia ni tampoco conocía mucho la localidad. Venía de afuera. Y decía que en esos años él veía muchas denominadas como montoneras, veía muchas montoneras por todos lados Ana
2: Bueno, para quien eh, no sabe, cuando se habla de montoneras nos referimos a los grupos organizados constituidos generalmente por individuos de, de una misma localidad mm. que brindan su apoyo armado a una determinada causa o, o caudillo, imitando el modelo militar. En algunos países de América Central, o medieval, se conoce como montonero. Y sí, en Colombia, ¿no?
1: Exactamente. En bueno, Colombia,
2: la... un... Nuestro, sí. Nuestros
1: auditores extranjeros sabrán que nos referimos sí. con los montoneros o las montoneras que en este grupo que se organizaba violentamente sí, con armas y alguna causa también iban en beneficio propio. O
2: sea, el ejército del pueblo. Claro, ya, palabra, actualicemos la...
1: Y Joaquín Benítez Barrios, en su texto esta narración de vida nos relata lo siguiente, dice, algunas mujeres le dijeron que en la fábrica de azúcar del señor Benjamín Mate había montoneras, ¿no? que oían sonar cajas y tiros. Otros le dijeron que en Valdivia y Huelquén también había montoneras. Con este motivo creyó necesario pedir fuerzas a Santiago y arrancaba le llegó, pues, de Santiago unos 25 gendarmes a cargo del jefe de la cuarta comisaría, señor Ovalle, con unos 50 milicianos de Rancagua, de los que recientemente organizaba el coronel Valenzuela a cargo de un hermano. En la misma noche, llegó esta fuerza, en la, en la misma noche que llegó esta fuerza, mandó Ovalle a Valdivia y a Valenzuela a Guindos y a la casa del señor Domingo Mate. La comisión de Ovalle. Volvió y se sin haber encontrado a nadie y sin haber cometido ningún desorden. No así la de balanzuela, que arrasaron con unos 14 extranjeros trabajadores del señor Benjamín Mate, saquearon todos los vecinos del lugar, monturas de nariz, cerraron caballos, espuelas, escopetas y gran cantidad de cápsulas con munición que tenía para cazar los extranjeros, porque tenía para cazar los extranjeros trabajadores de la fábrica.
2: Wow. Cuando te refieres a la casa de Benjamín Mate, es la que está frente al Buenzo, ¿no? Exacto. Ah, esa sí. grande y la de Domingo está frente del asunto del ferrocarril, de la estación sí. de ferrocarril. Esa es
1: una, una de las dos casas
2: más
1: patrimoniales. de. Están
2: protegidas esas casas. No son? están
1: protegidas. No, no están protegidas. De hecho, la, bueno, una, la casa que está frente al Buenzo, que es la casa de Benjamín Mate, fue la casa de él.
2: Esa está en mano de la CONAP. Ahora, está
1: en mano de la, se zona. Ha
2: caído la mitad
1: Y dentro de, la, de los requisitos para poder pasarse la mano de la CONAF era que no en la casa, ya con el objetivo de conservarla. Pero no intervenir significa tampoco no... dejarla la
2: abandonada, no, pues está ahí.
1: Claro, significa también que no se puede... Eh, ¿Cómo se llama? Intervenir. Intervenir, restaurar. No se puede restaurar. Entonces hay un problema legal que lamentablemente ha hecho que la casa se haga cada día más...
2: Yo más. creo que ahora, ojalá que con este nuevo plan regulador que se está proyectando se pueda ¿se proteger esa casa y además que sí es una casa del Estado ahora, porque eso pasó, está bajo la tutela de Conado. Yo la otra vez cuando fui se había caído la mitad, la parte donde estaba la cocina y eso es de madera, es maravillosa. Me sí. dolió el alma, pero... No...
1: Bueno, ojalá que quienes puedan tener un tiempo puedan pasar, porque está generalmente abierto ahí. El va valor casa.
2: patrimonial esa casa. Pero...
1: De, de hecho, bueno, Bajos de Mate, la calle Bajos de Mate, está en, en este caso recuerda los Bajos de Mate de la familia Mate, mate. Que todo ese sector, desde el Diamante, hacia allá era todo de la familia, familia Mate. Pero no solamente el señor Benjamín Mate sufrió estos asaltos, sino que también el señor Domingo Mate. Y sigue eh, escribiendo: dice, de la casa del señor Domingo Mate cargaron con quesos y varias otras cosas como relojes de la señora este caballero. Pero donde el crimen tomó más gravedad después de traer preso al señor Mate, wow. fue en el ultraje que infirieron a la señora porque salió llorando a la puerta al ver que le llevaban preso a su marido, ordenándole que no se moviera de una pieza con centinela en la puerta y bala en la boca.
2: Es un estallido social, entre comillas.
1: Claro. No. Pero creció. Tiempo después volvió el comandante Valenzuela con una nueva misión secreta. Solicitando que le colaborara con soldados. Joaquín Benítez Barrios le niega la ayuda. Posteriormente llega con una carta firmada por el, por el Ministerio de Guerra. Bueno, el, 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 finalmente el comandante Valenzuela no se portó muy bien con el señor Domingo Márquez. Así
2: parece. ¿eh? Se lleva. Bueno, pero hay una carta de Joaquín Benítez Barrios que responde a esta solicitud en una carta diciendo: entre comillas, tomé. Tome sí, usted. Tome usted seis o ocho soldados y acompaña al señor Valenzuela que ha venido a desempeñar una comisión privada del gobierno en la inteligencia que a Valenzuela no debe permitirle ninguna insolencia, desacato ni robo de ninguna clase el comandante dio a Valenzuela dicha orden pero esto no la aceptó en ese sentido quería que la fuerza fuera a la orden del mismo exactamente wow
1: pero esa causa bueno el abuso de poder que tenían eh, en ese tiempo sobre todo los municipios sí. ya que es lo que termina finalmente este abuso de poder terminando con lo que los beneficios que traía la famosa ley de comuna autónoma que hemos hablado tantas veces acá en, en los programas
2: bueno el objetivo de esa ley de la comuna autónoma creada bajo el gobierno de Jorge Mont buscaba desconcentrar el poder del poder ejecutivo ¿verdad? En mano, de, en mano de los municipios, o sea, quitarle el piso, ¿no? Porque tenía mucha atribuciones por lo que se no. La ley en a las municipalidades el gobierno de policía y de seguridad. Es lo mismo que se está haciendo ahora, pero en bajo, o sea... Eh, no con, con la autoridad legal claro. de la Guardia de Seguridad Municipal, me imagino, Man, es más o sea, menos similar. como que se está repitiendo la historia, pero sin la... <ríe>
1: sin estos abusos, suponemos.
2: O sea, no, y sin el poder de, o sea, de usar armas y todo, y, y tampoco claro. reemplazaba a las policías, ¿no? Exacto. Eh, de la, o sea, le estaba dando a las municipalidades el gobierno de policía de seguridad y la implementación de las contribuciones, además la plata. Claro. Tal este proceso terminó sufriendo inconveniente debido al control de grupos locales, que son justamente lo que estamos revisando en este interesante documento. O sea, los montoneros. Exacto.
1: Entre otras cosas que vamos a ir revisando en el programa, ¿por qué razón? Muchas de estas razones, muchas de estos acontecimientos, que son algunos, que estamos revisando solamente algunos, son los que en general ocurrieron en varias comunas. Entonces, esta ley de comunas, todo lo no más que Winnie
2: Maipo se vuelve una municipalidad. Víctor, la historia se está repitiendo. No, como dice. O sea, es, en, en parte.
1: Es, parece que fuera cíclico. Ah, la, sí. la, la, los, pueblos, los pueblos originarios las la civilización americana creían que el tiempo era cíclico. Que los acontecimientos se repetían cada cierto tiempo.
2: Todo vuelve, o sea, las modas antiguas vuelven. Tanto la... en música, en vestimenta, en compuesto. Exacto.
1: Bueno, esto duró de 1891 hasta 1928, ya, debido a la fuerte corrupción que había en estos municipios y el control de los municipios por parte de, estos, de los grupos locales como Montonera. Entonces, ya, entonces vamos a estar leyendo y eh, recordando crónicas que justamente son las que nos hace pensar. Y una de las crónicas son las de José del Carmen Belmar, en el periódico, periódico El Republicano del año 1894, eso lo vamos a estar revisando.
2: Eso, eh, José del Carmen Belmar fue editor de un periódico llamado El Republicano, que funcionó primero en Gu luego en Maipo, creado el 6 de febrero de 1895. En sus artículos hace un fu una fuerte crítica a la, a la ley, la famosa ley de comunas autónomas, que le daba mayor autonomía a los municipios en el año 1891. La ley que duró hasta 1929, debido a que no se lograron autofinanciar o sustentar muchas municipalidades, prestándose también para varios actos de corrupción. Desgraciadamente, con esa ley y con todo esto lo que está sucediendo, nosotros perdimos la calidad de, de comunidad. O sea, perdimos nuestra municipalidad como Maipo, como Santa Rita, Valdivia, Paine, tinderos, ¿no? Y
1: perdimos El lindero, la calidad sí, pero... de comunas. Perdieron la, localidad, perdieron la categoría de comuna, y que no solamente fue acá, sino que a nivel nacional.
2: Sí, Ocurrieron
1: pero, esos hechos donde las contribuciones no lograron sostener la, la cantidad de gastos que tenía cada municipio.
2: Bueno, ese es el sueño de, de muchos maipinos, volver a ah, ser, sí, claro. ser comuna, y, es, y eso es lo que hablábamos el otro día en una reunión. Ojalá pudiéramos, pero el autofinanciamiento es, claro. es lo complicado, sí. Con plata o bailar
1: mucho como <risa> dice, ¿no? ¿Ah? Exacto. Bueno, esa es una vez que esa conversación, algo no que alguien nos ha comentado. que, que más de Portugal le faltaba cómo puede sostener, sostenerse económicamente.
2: Porque la mayoría de las grandes empresas aquí de la zona, o sea, de la comuna, tributan en Santiago, su casa en Madrid, también en Santiago, y por ende, la, la tributo, la, los tributos van allá.
1: Exacto. Bueno, el señor José del Carmen Belmar. Escribe un artículo con fecha 11 de enero de 1896 y dice mucho sobre que no todos los pueblos han visto beneficiados con esta ley.
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: es. Muchos de ellos han encontrado incluso la ruina por no tener cómo cubrir sus gastos para el buen servicio local. Y presenta varias pruebas, entre ellas la siguiente. Y él, él dice que el 15 de noviembre del año pasado ocurrió un altercado entre los dos individuos, resultando que ambos se separaron amigablemente. Cuando la policía se enteró de lo ocurrido, presentó un soldado para que interviniera, pero cuando todo estaba tranquilo, limitándose solamente a preguntar por los contendores. Como no se logró imponer como quería, se dirigió de uno de ellos, donde uno de ellos, haciéndose acompañar de otro soldado que no andaba de facción. La idea era llegar donde él para intimidarlo y darle una orden de prisión, y cuando menos se pensó, el individuo resulta con una feroz pedrada en la cabeza que le inspiró el soldado acompañante mientras el otro furioso desenvaina la espada y le carga repetidos golpes hasta dejarlo completamente aturdido y conducido en este estado a la policía. Además cuenta otra cosa dice otra hazaña brillante que ejecutó la policía fue la cometida con el editor de este periódico en la noche del 6 de diciembre cuando la policía lo toma prisionero y lo puso en una barra librándose por poco de los vejámenes más insolentes que le pudieran inferir, hasta llegar el soldado aprensor a sacarle la espada y amenazar y con ella. El objetivo, dice él, era vengarse contra él o publicar artículos y crónicas que difundían la violencia
2: con que actuaba la policía. ¡Wow! Bueno, estas son las pruebas que entre los servicios que más se ha resentido con el gobierno autónomo, el de la policía. Mm -hmm. Para él, este servicio en manos del alcalde se presta para muchas... Al Arbitrariedades. Ay, me costó un poco. De, idea, eh. en eso. En este en, en capítulos de temporada anteriores se destacó la presencia del famoso, pero famosísimo comandante Leiva. El bueno,
1: comandante Leiva.
2: Hoy sí, en sí. nuestro programa anterior fue. Eh, Hoy día lo no vamos a recordar. Claro. ¿Cuánto es la palabra Tom Tropic? en
1: TikTok Hashtag ¿Ah? comandante Leiva. Eso. My, <risas> Exactamente, en uno de los artículos, en el número 28, del número del 28 de febrero de 1895, él tiene una crónica que se llama La Policía de Maipo, en que describe el actuar del llamado comandante Leiva, estudiar como hace 128 años más. Él describe en esta crónica lo siguiente, dice, graves sucesos se desarrollan de día a día en este pueblo, a consecuencia de los arbitrarios procedimientos del comandante Leiva, quien por unos cuatro o cinco sabuesos se ha convertido en un nuevo Capitán San Bruno, eh, recordando al Capitán San Bruno del periodo de Independencia, persiguiendo a pacíficos ciudadanos, violando domicilios, hiriendo gravemente a unos, atropellando a otros y sembrando el espanto y la desolación. <risa> Esto es según él, porque el día de lunes la casa de un señor llamado Manuel María de Molina fue asaltada por el comandante Leiva a pleno día y además dice que fue atropellado a caballazos wow. pisoteado y golpeado por Leiva y sus esbirros, retándole que tenía orden de matarlo y que si quería lo partía a balazos y que no lo hacía, mire, dice, dice que no lo hacía porque, porque le daba pena. Todo esto frente a su esposa, la que también fue maltratada por el comandante
2: Leiva, con riesgo de muerte. ¡Wow! Famoso el comandante Leiva. Bueno, el comandante Leiva al parecer era el terror de Manco. ¿eh? Aquí también hace un tiempo atrás teníamos un carabineros que, que era muy, muy... Era... O sea, todo el mundo le tenía... no ni usted. Eh, no, no infringía los derechos humanos, pero se imponía. Él llegaba y todo el mundo arrancaba. <risa> ah, bueno, era el, así como... Te vuelvo a repetir, la historia se repite. Bueno, el famoso comandante Leiva, el terror, pero el terror de Maipo, por, eh, y se cuenta también que días antes de lo que tú conversaste, cuando ahí pisoteó, le había dado un rechazo a un hombre en la cabeza, dejándolo sí. herido a la altura de los <risa> sí. Pero una de las cosas que... Eso era lo que cuestionaba Julio Belmán, ¿no? Claro. Y era que nadie en el pueblo decía nada, por miedo. ¿eh?
1: Por miedo a este comandante que sí. tenía mucho poder. Y, y, y así como este comandante, había muchos otros que, que le seguían. En distintos pueblos, claro, y le seguían. Claro. Aquí decía que fue por ley iba sus esbirros, o sea, tenía eh, gente que lo seguía y era, era, de temer. era de temer, lamentablemente los municipios tenían pocos recursos también para poder contratar seguramente otra policía, de poder fiscalizar bien y las leyes bastaban mucho que se hicieran respetar también.
2: Pero de repente falta una autoridad así, en Esta, estos momentos yo creo que nos, nos serviría un comandante ley, un pero comandante. no constante, con, con todas las atribuciones como Jari, sino que... Eh, para poner un poco de orden y un poco de, o sea, de resguardo.
1: Contra los delincuentes. Contra bueno,
2: la delincuencia que estamos viviendo en este momento, que es terrible.
1: Es terrible, de hecho ya, ya, ya se están reuniendo, yo tengo entendido, pues ya está, ya... Vieron
2: no, un secuestro, un robo con secuestro aquí en, en, la, en el barón de Filipe. Buenas noches. Si
1: aparece un comandante le iba que sea contra ellos estas es. personas, porque están haciendo mucho daño y también generan esta, esta sensación de inseguridad. Entiendo. Pero lo bueno es que los maipinos se organizan. Así que en así eso estamos, estamos, nos
2: estamos organizando.
1: ¿Mm? Así que eso. Ya.
2: Ah, ya. Me imagino que en algún momento alguien hizo algo, ¿no?
1: Contra el señor, comandante Leiva.
2: Comandante
1: Leiva. Algo se hizo contra este señor. Salimos en una comisión. No, ya no, eso
2: es, ya, pero... vamos,
1: a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con este comandante Liga. Pero antes de eso, Ana Luisa, le quiero invitar a un pequeño corte, bien breve. Ya
2: pasó la media, una media hora. Hoy
1: nos faltan cinco minutitos pero ya volvemos así, hacemos más larga la, la segunda. Ya nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Radio
0: Maipo, Maipo renace el ritmo del recuerdo. Nos vemos. Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage Servicio de Mecánica Automotriz Diagnóstico y Presupuesto Reparación de Frenos Tren Delantero y Trasero Mantenimiento y Afinación Escáner Miraflores con Clemente Díaz En la localidad de Maipo Comuna de Buin Y en Garage Mansor Cambiamos nuestro número telefónico El más 569 4039 1272 Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. www.radiomaipo.cl
2: La mejor compañía comunitaria.
0: Mafeva Producciones Avisos publicitarios Asesoría en programación y edición radial Servicio de transmisiones en redes sociales Confía en nosotros para tus programas o publicidad Contáctanos al WhatsApp +56 9 9964 5146 Somos Mafeva Producciones Avisos publicitarios Come here, baby. Una nueva propuesta radial, Florencia Radio, lo mejor de la música anglo-latina, una alternativa para disfrutar. Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl, un placer musical.
1: Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta 8 personas, de las que hoy en día son más de 2.000, en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl
0: Muñoz Confecciones, bastas, cambios de cuello y cierres. Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954, Maipo Buin. Fono contacto, más 569 7274 -4802. Muñoz Confecciones, el arte de la moda.
2: No la cultura se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor, cambiamos nuestro número telefónico, el más 569 4039 1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary.
1: To dream. Ya estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, de Maipo Renace, el rincón del recuerdo, transmitido por Radio Maipo.cl y por nuestros medios asociados, Buena Alerta en el Facebook, Florencia Radio, Justo Medios y la Señal 101.5 FM, y además nos pueden escuchar a través de Spotify, la plataforma Spotify, nos pueden escuchar cuando ustedes como ustedes quieran, y estamos también en TikTok
2: oh, miren que estamos Radio Michael
1: está en TikTok ahí nos puede seguir la Radio Michael.cl eh, nos puede mandar mensajes eh, nos puede mandar sus comentarios y nos puede escribir también al WhatsApp más
2: 569 99 64 51 46. Tenemos un mensaje muy lindo. que ah, okay, Isabel, Tu mamita ha ah. tan amorosa nuestra fiel auditora. Sí. Ah, dice que lindo, muy buena iniciativa. Saluditos, que le vaya ah, muy ya. bien.
1: La iniciativa es la campaña que
2: estamos promocionando. Hablemos de la campaña, recordemos. Ya. Y no se olviden que también nos pueden escuchar con pues, la repetición de nuestro programa el día domingo con la por radio, el Ma por online ¿eh? el día a las 11. A las 11, a las 10 ah, y, y media. Es que nunca nos ponemos de acuerdo con, con Marcelo. <risa> Marcelo es a la... No, ¿El día a las... domingo a, la, a las 11 o a las 10 y media? A las 10 y media,
0: 10 y media. 10 y, y media, 10 sí, ¿no? y media.
2: O sea, estableció a las 10 y media. Porque... Ponga la alarma, sí. por favor.
1: póngale <risa> la alarma a las 10 y media porque ahí vamos a estar... O sea, no hay motivo para no escuchar el programa. ¿Ya? Y ah, y en TikTok, siga TikTok, promueva TikTok de eh, Radiomaipo.cl porque nos faltan 229 seguidores para llegar a los mil. Y si llegamos a los mil, podemos transmitir nuestro programa también Entendido. por TikTok. Sería Entendido.
2: maravilloso. ¿eh? Así que sería una
1: maravilla. Lo invitamos entonces a seguir TikTok Radio Maipo. Y queremos recordar además... Ahí está... Y lo vamos a recordar todos los días martes del mes de julio. Pero, nuestra completo. campaña solidaria. Pero esto es
2: limitado, ¿eh? Yo te, el, el plazo no es más de un mes.
1: Exactamente. No. La campaña solidaria, entonces, para en el desastre del último temporal en Coltauco. Necesitamos, amigos, amigas, armar un hogar para tres personas en la localidad de Coltauco se pueden comprometer con muebles, artículos para organizar un living, comedor, baño, todo lo que tiene un
2: hogar. O dormitorios.
1: Dormitorios. Y compartimos ahí y, y el también WhatsApp. Y
2: materiales de construcción, que eso lo estamos haciendo, viendo la posibilidad de poder eh, recolectar dinero para enviárselo, porque al comprarlo acá tenemos que trasladarlo, vamos a el, el traslado, el camión, entonces ahí nos estamos organizando. ¿ya?
1: Sí, ahí nos puede contactar entonces al WhatsApp, Está el WhatsApp de Ana Luisa, le saco una foto ahí en la pantalla para quienes nos están escuchando, anote ahí, más 569 95 41 98 23. Está el WhatsApp de Ana Luisa, le escribe ella, yo quiero colaborar y le va a mandar un listado con las cositas que necesitamos. Y también me pueden escribir a mí, ¿eh? al más 569 98 67 48 98, ya, Víctor Manuel Huerta, que les habla para también colaborar. Vamos a estar mandando mensajitos y vamos a estar organizándonos. Eh, nos puede traer, bueno, le vamos a dar todas las indicaciones en el, en el WhatsApp. ¿ya? Yo
2: siempre he dicho, querer es poder. Y, si, y hemos logrado lo posible con, con eh, los damnificados de Valparaíso, que fueron cinco hogares que ahí gente maravillosa, el doctor González, Santa Catalina, todo un montón de gente, instituciones nos ayudaron. Después con dos hogares en Santa Olga y ahora es uno, yo sé que lo vamos a lograr.
1: Pues Le pues, podemos compartir la ficha también. Sin sí. la, y incluso eso también es colaborar. Le podemos mandar la ficha a través del WhatsApp y lo pueden compartir en sus redes sociales para que eh, esta campaña se logre. Que esa, que capaz que estemos a mitad de mes llevando estas cositas. Yo siempre
2: he dicho somos bendecidos porque la gente sobre todo... El, el agradecimiento en, en creer en, en nosotros ¿no? porque es un, un tema súper delicado esto porque hay gente desgraciadamente que se aprovecha de las desgracias humanas
1: y, y, y lo más importante Ana Luisa es que esto va a llegar directamente a las familias.
2: ¿no? Podríamos hacer un, un día en uno de nuestros programas un directo con ellos
1: Súper, les parece para que los
2: conozcan.
1: Vamos a poner de acuerdo el otro martes para que nos conozcan y sepan también a quién va dirigida esta ayuda. A veces pasa que uno dona cosas y uno no sabe dónde van, si sí. llegaron efectivamente. Aquí tenemos clarito quién es la familia. Bueno, por eso, eso.
2: siempre hemos hecho esta campaña en forma directa. Uh -huh. ¿Ah? Bueno, querido amigo, volvamos a los...
1: Volvamos, estamos? vamos a dejar de compartir Estamos hablando
2: cosas. sobre el asalto que sufrió el llamado Manuel María Molina. Ah, que fue asaltado por el famoso comandante Leiva. Sí, sí. ¿Qué, fue, ¿Qué fue lo que le pasó al comandante ahí?
1: Mire, ustedes saben que fue, bueno, fue asaltado por este, por este comandante Leiva y justamente, sí. bueno, el yo Belmar, José Belmar, que lo, hay una querella contra un juez, dice en otro artículo que Leiva tan pronto como supo que sentarla se aquella cuestión de esta querella contra el juez, adivine lo que le pasó. Esto, esto no ocurre. Cayó enfermo de espanto y ha tenido que retirarse de sus funciones por mala salud. Ay, no, no qué
2: malazo que, <risa> que este.
1: Se enfermó. Le iba así que no pudo este juez llevar a cabo eh, esta querella.
2: Llevar adelante la querella.
1: Así es. Pero bueno, no fue el, último, el único caso ya de alguien que haya abusado de otra persona, cuenta don José Bel del Carmen Belmar que en la tarde del 6 de diciembre de 1895 Ana Luisa fue sableado sableado, un wow. Clodomiro Pacheco por el soldado José, José Dolores Rojas dice el mismo que anteriormente se había lucido aterrando a las personas que hemos dado cuenta, sacando al aire libre su brillante y afilado sable parodiando lo de la Marsellesa, dice que gritó, muerte y exterminio, haya por doquier, sangre y de gollina, ese es mi placer, no me dice el soldado Dolores Rojas. Otro, otra figurita de, de, los, de los antagonistas de acá en Maipo.
2: Aquí la familia Pachico todavía está, tiene, tiene la casa esa que está sí. ahora, la famosa pincinera Petrobras, ahí estaba la, la casona de la familia Pachico, que era un tesoro. Bueno, el progreso estaba... Chico, y, la, y la plata pudo más. Pues, ¿ah? La historia y el patrimonio abajo. Ah, se desapareció. desaparecido. Bueno, nada que hacer. Bueno, y en enero de 1896, una nueva víctima de la policía, su nombre, Víctor Opaco. Los hechos ocurrieron así. Salía el tal Opaco de un negocio de licores donde había tomado algunas copas, cuando un soldado de, de policía le intimida y le, ordena, y le ordena acompañarlo al cuartel. Al negarse, en dos oportunidades, le reitera una tercera vez, pero esta vez dándole un empujón. A esta agresión, Opaco protesta enérgicamente, recibiendo por ello sablazos. Viéndose en esta circunstancia, Opaco, que de que su vida corre peligro, trata de defenderse de los golpes que el soldado le dirige con el sable para lo cual luchan por algunos minutos, saliendo victorioso como era de esperarlo. El soldado, por andar el individuo un poco borracho, el, frente a su débil compi, eh, competidor, principia darle con el sable fuertes golpes, infiriéndole una herida en la cabeza y varias contusiones en el cuerpo. La persona que nos suministra estos datos, nos hace presente que Opaco, cuando se vio chorreando de sangre, se armó una piedra en una amenazante para el soldado.
1: Ahí está porque, por esa razón José Carmen Belmar está en contra entonces de esta, de esta como una autónoma que se prestaba para muchos abusos o sea, y irregularidades. O sea,
2: una infracción están infringiendo los derechos humanos pero
1: dice un simple jefe de policía amparado por un alcalde puede imponer un terror un pánico a una población y, sobre todo, cuando la autoridad judicial no recibe en ella. Esto dice que no debe ser, que es, una, es una irregularidad. Total, pues. De esto hemos podido informar muy bien con lo que aconteció al editor de este periódico, interponiendo una querella al juzgado, acusando, acusando al policía, al juzgado, y este lo absorbió. O sea, mal. No, no pasó nada. El sistema de gobierno autónomo de la República no es conveniente por no estar el país preparado para ello. Debe entonces abolirse. O en subsidio, reformar radicalmente las partes que adolece y no porque no da garantía a los ciudadanos. Wow.
2: Y termina haciendo la siguiente reflexión: es muy necesario que el señor alcalde tome alguna medida prudente que tienda a introducir la moralidad y la buena disciplina en el cuerpo de su mano, velando, indagando si es posible, si es posible le fuera, los hechos que su subalterno le impongan y verá que. Eh, que Maipo se conservaría en los tiempos anteriores. Y si que esto no hace, tendrá que verse diariamente acosado de reclamos y el juzgado lleno de acusaciones contra la policía. Esto no será digno, no honroso para Maipo, población que está entrando en vía de progreso. Esto es lo que termina diciendo el señor, pidiéndole al alcalde que ponga corto a esto. Entre palabras actuales ahora que los derechos humanos y, y resguardando la integridad de los ciudadanos.
1: Claro, porque habían demasiados, demasiados abusos de poder. Exactamente. Bueno, esto es lo que decía, por lo mismo, Maipo y muchas otras comunas perdieron su, su autonomía. ¿eh? Y, y lo mismo ocurría no tan solo en el tema de la policía, sino que también el funcionamiento del pueblo, Analizo. Y en ese tiempo no se reparaban las calles los puentes que estaban en mal estado había incendios de los faroles eh, la limpieza de las calles estaba en mal estado también y ese era un verdadero problema porque no había cómo financiar eh, el, todas esas cosas todas esas necesidades mm. y el problema se visualiza a continuación con un artículo del mismo periódico republicano en win fecha 28 de febrero de 1895 que se titula Trampas dice varias trampas son las que Existen distintos puentes. En el canal pachecano, por la parte que conduce al bajo, me estamos hablando de wind sí. hay un gran hoyo que desde hace algún tiempo, sobre el mismo camino de la estación, es muy peligroso. En el Painino existen varios, siendo todos en general una, una gran amenaza, tanto para los vehículos como para los que diariamente trafican, pasan por ahí a caballo, con los puentes de nuestra referencia.
2: Mm. Y otro artículo que hace referencia a los peligros que tenían los puentes es del, del 13 de julio de ese mismo año, donde dice lo pésimo que está el puente bilucano. Ese es el que pasa aquí, ¿no? Claro, ese El que atraviesa frente al Unimá, es quién? Y dice textual. Entre los distintos accidentes acaecidos sobre el canal bilucano hay que agregar que el que ocurrió el martes en la mañana, pasado por dicho lugar un carretón tirado por dos caballos. Pero uno de ellos hubo la desgracia de meter una pata en uno de los grandes hoyos que hay en el puente, quebrándosela completamente. El conductor corrió gran peligro de haber sido lanzado justamente con su vehículo dentro del canal.
1: Ese es el canal que está justo ahí entre Unimar y el, el sí. gósteo.
2: El miedo de los maipinos era terriblemente grande, ¿eh? No se entiende porque... Como lo dijiste en programas anteriores, esto ocurre en el año 1895, mm. donde la, la vida parecía bastante más dura. Era, o sea, los progresos que tenemos ahora no en no contaban con y los municipios, no contaban con los recursos para hacer las reparaciones en las vías, ah, para realizar eso, eso y, y otros problemas como del bus, ah, Fue este es el gran motivo que que finalmente dejó de esa municipalidad por el financiamiento. Exacto. Qué pena, fuerte. Había
1: una sensación de inseguridad no tan solo por las montoneras, sino que también por, bueno, el, el mal estado de los puentes. Ya vimos lo que pasó en el, en el puente del canal Vilucano, donde hubo un accidente el entorno, no. En el bajo, en distintas partes, y en problemas En la materia. Del
2: uso de bien público. En el
1: uso de bien público. No, no y, y claro, y ahora, hay otros problema también que ocurrieron en estos puentes, también de noche. Porque de noche era otra de las realidades que pude acá en la comuna, donde había muchos peligros debido a la poca manutención del municipio, que tenía en especial lo que, lo que tenía en y el, el, el nombrado público. Y era una queja que, que, que tampoco de eh, día. Ah,
2: sí, ahora tenemos gran luz, el dedo pero el follaje y la ardolea obstruyen todo el paso de la luz y las calles siguen tan oscuras con
0: no en mismo, toda la
2: comuna, pero pues, está pasando... Hoy en muchos lugares y sobre todo aquí en las calles de Maipo, las que están eh, paralelas a la calle principal. No, y lo,
1: y los caminos eran tan grandes los árboles que hay, hay algunas partes donde hablan que los, los caminos eran tan oscuros por los árboles que eran muy boscosos. Entonces era un verdadero peligro pasar por ahí porque eran muy muy grandes los árboles.
2: Bueno, en este momento que en Maipo se está haciendo una una extracción y reposición de de arboleda. Totalmente en Serrano totalmente cambiado. totalmente cambiado. Sacaron esos árboles que estaban en muy mal estado. Una pena porque, bueno, eh, le dan un aspecto muy lindo, pero están eh, plantando árboles autóctonos. ¿Cuánto tiempo...
1: Para tener esa está? sombra.
2: Esa sombra va a pasar un... Y esto es importante ahora que cada eh, ciudadano, vecino, el que tenga un árbol dentro su casa lo mantenga, lo mantenga y lo cuide porque eso es muy bien para todos. Exacto.
1: Exacto. De hecho va a ser venía llegando acá al estudio del programa <risa> que cerraron y dijiste, sí. es muy distinto. Van a seguir
2: a posterior con otras las otras calles no sé en cuánto tiempo pero era necesario era necesario el cambio de arboledas. Le mm. va a dar otro aspecto y va a depender de de cada ciudadano cada vecino el cuidado y la mantención y, y para que arboleda. puedan crecer de ser eh, fuerte y, y en un tiempo más las nuevas generaciones puedan cobijarse en la sombra el de
1: esos político, uh -huh. Exactamente. Bueno, y el alumbrado público, como decíamos recién, fue también un tema, analiza Luisa, que esa gente que se quejaba muchísimo, y vamos a recordar también un artículo que estamos revisando, bueno, les recuerdo el diario El Republicano, del año 1899 dice un corresponsal de Maipo, el alumbrado de este pueblo... Parece que rivaliza con los eclipses de luna y las compañías de semana.
2: Compañía de Zeta.
1: Zeta. <ríe> Desde luego, el hospital, del hospital a la calle San Felipe de Neri, no se enciende en la noche nada más que dos faroles. Del hospital.
2: Acá, estaba acá en Villa A
1: la calle Felipe de Neri no se enciende en la noche nada más que dos faroles.
2: Y, y nosotros tenemos un farol de aquí, ¿ah?
1: ¿eh? Uno para las monjas. Uno para las monjas, dice. En la cancha de carrera se ha suprimido el que existía en la casa de la señora, dice B. de Gómez. En ¿La cancha de carrera? ¿Dónde está la cancha de carrera? En la, la calle, calle la
2: carrera. de Elisa.
1: La calle de Elisa y la cancha de carrera. A la inversa, en la casa de don Lorenzo Pacheco, nuevamente la familia Pacheco, sí. han ocurrido dos amagos de incendio a causa de la mala colocación y modo de encender la farola. Don Pedro Gamboa tuvo que hacer colocar el farol, dice, en otro lugar. Pues el antetecho de su casa principió a quemarse y temió un incendio.
2: Bueno, en Maipa había, había una sensación constante de inseguridad y temor. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Estamos viviendo con, con inseguridad y temor. Pero más uh, con el está? auto, con morto, ¿eh? no. Y que... Y en ese tiempo a los vecinos le dieron paso las creencias a crear el mito ese del diablo, sí. ¿Ah? el de la vuelta del patas negras. Sí, ah, ese lo vamos el, a retomar. Que sí. intentaban darle explicación a, a los fenómenos que ocurrían en la noche, porque no, no se dan cuenta que eran ladrones, que eran asaltadores, pero o sea, se portaban mal y además como salían con un poquito de trago, sí. pensaba que se les presentaba el pata negro o el, o el diablo. Pues. Vamos a tener varias varias Oye, leyendas. Me, me permite yo quiero mostrar el farol.
1: Ya, a ver, ¿el farol de la casa de Lorenzo Pacheco? No, no
2: Este es uno de los faroles que se instalaban. También se ponían en, en las la, la calecitas, pero por lo general en las puertas de las casas.
1: Eh, para quienes está, están viendo, estamos viendo un farol. Aquí viene antiguo, cuadrado sí. con un mango. Sí, sí, sí. Ahí estaba. Caras de está vidrio. Bien. Y ahí donde se ponía el en en, en, en aceite. ¿Cómo se ve?
2: El aceite acá. Está, ahí ahí está. Era como un carburo, no sé, la verdad que una maravilla. Una maravilla, un tesoro más que tiene en tu casa madre.
1: Bueno, y en la sí. casa completa con tesoro, porque aquí tuvo la gobernación de... de sí. Tenemos varias cosas ahí, sí. también está la carreta de los, los carros de sangre, que le vamos mostrando.
2: Nuestra, nuestra locomo, locomoción pública.
1: Bueno, una, una de las cosas que no ocurrieron acá en Maipor, también Ana Luisa, y, y era muy, muy inseguro, eran las, las líneas perras que había en Wynn. El periódico, en un artículo de 1895, dice, el martes en la tarde, el carretón de la policía de Aseo de Wynn conducía al cementerio de este pueblo. El cadáver mutilado de un pobre individuo que fue atropellado por un tren cerca del puente de Maipor. Ya no se pasa un solo día sin que la prensa no tenga que dar cuenta de una o más víctimas causadas por los trenes.
2: Bueno, Como lo vimos en programas anteriores, las líneas súper importantes. Mm. Súper importantes. Bueno, y siguen siendo, pero porque eran un sinónimo de progreso y avance para nuestra comuna. Pero al parecer no se destacaron por la seguridad, pues. Ah, y siguen, sí, eh, hace años atrás eh, su, se suscitaron varios accidentes ahí en el cruce del Teguindo. De y historia también de eh, eso antigua. Oiga, no, sí, y murió gente muy conocida y muy querida y en May por la, el matrimonio de Toledo, pero en épocas diferentes. Uh -huh. Aquí Juan lo tomó el, 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 el tren en su camioneta. Al la tirarlo a la, a la, a la bueno, al frente, pues, pero ahí la tomó un camión. Pero la línea del tren, sobre todo en Guindo en, en y en Lindero, se ha llevado mucha gente. Sí,
1: la
2: seguridad, no sé.
1: Pues, no. Esa era una de las cosas que también ocurrían en esa época. Porque, porque, y bien, hasta bueno.
2: ahora, creo que en el pasado puñal, no sé si habrán puesto la, la barrera, porque también es hace un par de años atrás y el tren como un vehículo con una un auto con una familia completa de, de, de un oficial de renombre acá de, de carabineros fue pues, terrible. Así que eh,
1: bueno, incluso también, también varios Seguindo. ¿Sí? Y bueno, dentro de las pérdidas también no solamente había accidentes, sino también había varios problemas con las enfermedades. Las enfermedades que en esa época eh, eran terribles y era muy difícil poder atender. Hay un artículo también en el periódico republicano del año 1896 que dice, se llama epidemia. Dice, no
2: pandemia, epidemia. Epidemia, ah.
1: como el del cacheteo, epidemia. No de otra manera puede considerarse la que actualmente está azotando a la población. La diarrea, que es la que ha sentado sus reales entre nosotros, se ha desarrollado de una manera tal que no hay casa que no se encuentre por lo menos uno atacado de esa enfermedad presentando algunos síntomas de una verdadera cólera o sea había un problema de cólera importante de ese, por eso que en Wien había un lazareto
2: Sí, pues en estaba en la calle lazareto de acá arriba en el 12 mm. ah, que se encontraba eso en la que actualmente en la calle los seibos se encuentra a en la mitad de la de la cuadra, y ahí está, eh, está entre los Ceibos, entre los Magnolios, mm. y eso después ahora se
1: llamaba Lazaretto.
2: Se llama de, de la
1: Zaret. la Zaretto, sí. y, y, esa, y esa calle de los Ceibos antiguamente sí. se llamaba El, la calle El peligro.
2: del Peligro. No me diga nada, Cualquiera, nadie se atrevía a irse en la noche allá.
1: ¿Ah? Está la calle de la Palome García, en la calle del Peligro. Esto, bueno, según un mapa de Maipo, que lo vamos a estar mostrando, vamos a estar mostrando el mapa de Maipo y vamos a ver las calles también, perdón, más, más adelante. Eh, en 1933 aparece ahí la calle del la calle Peligro. Y hay varios documentos en el archivo de la gobernación de Maipo donde, donde se presentan oficios de la Dirección General de, de Sanidad con la Casa de Orate de Santiago de Concepción y con el lazareto de Wynn sí. entre los años 1890 y 1922 ¿Sabes
2: que eh, Se hablaba que también que esto estaba, había otra casa una nexo, no sé para el lado del molino también, estaba, no sé qué tan cierto será, bueno la, la gente antigua eh, decía nos da la información, pero no sé qué tan cierto, pero no hay nada, no hay ninguna fuente escrita que diga que para el lado del del Molino también había una casa.
1: Bueno, los lazaretos son lugares donde se iba la gente que tenía enfermedades contagiosas. Como que los dejaban ahí encerrados. ¿ya? Eh, tenían enfermedades que eran muy contagiosas, en este caso la, la diarrea. En bueno, esta oportunidad parece que fue algo contagioso, que se convirtió en una cólera, para muchos vecinos de, de, de Maipo. Y obviamente también fue un problema de salud eh, que generó esta crónica en, en, en el, este diario del Republicano, donde daba a conocer esas falencias que tenía la administración en esos
2: años. Oye, pero aquí lo, lo pusieron como casa pero pues, ¿cuál? No, dice, de... que, dice, sí, sí. <ríe> dice que dice que pues se supone que a los orates hay... le
1: llamaban No, lo que es que en el archivo de la gobernación de Maipo, uh -huh. si uno revisa esos archivos, hay muchos, muchos documentos donde hay solicitudes, órdenes y oficios donde hay oficios de la Dirección General de Sanidad nacional con la Casa Orates de Santiago con la Casa Orate de Concepción y sí. con el lazareto de Wynn. No sé. no. O sea, la casa, orate, la casa Orate era donde iba la gente con, sí. que tenía problemas
2: problema
1: mentales. Mental. Sí, pues. la famosa Casa orate de Orate. Nosotros fuimos a una Casa Orate, año atrás fuimos al, a la isla, isla de Maipo y estuvimos en una casa donde iban estas personas en la casa, ¿Cómo oh, se llamaban la ya, pero ahí estuvimos en la presentación de un libro, en Isla de Maipo.
2: Es bien, de hecho, es, ¿es patrimonio ese lugar? La isla, no. El Cajón del Maipo. Ay, perdón, el Cajón del Maipo. San José de Maipo. Y estaba el peral el, el hospital del peral, pues, la gente que tenía tuberculosis que tenía, ah, y sí. también había una casa de un hospital. Sí, sí.
1: ¿Y esa casa es patrimonio de San Juan?
2: El patrimonio creo que todavía funciona, no sé, la verdad es que no. No, sé. así
1: que creo que no. Que no está está bueno,
2: muy... bueno pero hace un tiempo hasta salimos de ser. la tele y estaban sí. en muy mal estado, pero existía un una área, porque la casa antigua, esa estaba... La habían incendiado y todo. No, me recuerdo haber visto un programa, un reportaje en la televisión.
1: Bueno, a veces hemos llegado ya al final de nuestro programa, pasó volando el tiempo, pero no me quiero ir antes sin recordar esta campaña, ya que lo vamos a hacer eh, insistentes, esta campaña solidaria, queridos amigos, amigas, esta campaña solidaria para ayudar a una familia en Coltauco, vamos a necesitar de su ayuda, de su colaboración, escríbanos al whatsapp, nosotros le podemos mandar el afiche para que se vaya difundiendo para que lo cuelguen ahí en sus redes sociales lo publiquen, porque necesitamos armar un hogar para tres personas en la localidad de Coltauco y recuperar sus muebles ellos perdieron absolutamente todo, estamos también viendo la posibilidad de, de tener artículos de, de, al, cual, de cual, construcción cual. porque perdieron todo todo y nos escriben al whatsapp ahí está el whatsapp, sáquenle una fotito con el celular nos contactan, nos escriben, yo quiero ayudar a esta familia, nosotros le vamos a mandar el afiche, le vamos a mandar también el listado de las cosas que estamos pidiendo, y ahí se va a poder comprometer con cosas sencillas, desde eh, losa.
2: No, 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 querido, ¿sabes? recibimos la grana, fue muy, muy eh, gratificante para mí saber que ellos no perdieron nada de utensilio de cocina, nada. solamente todo lo que está ras de piso, las camas, el living, el comedor, el, el mueble de cocina, los, lo, el closet, el lavaplato, Eso fue lo, y, y el asunto de, de, de esta volcanita al cambio de. Ah, ok, ya. Yeah. Pero el no sé. otro, no, el refrigerador se salvó porque justo lo habían mandado a arreglar. Entonces, eh, si
1: alguien tiene alguna, un, uno de estos utensilios, sí, una cocina que quizás no esté utilizando, en buen que esté en buen estado, un comedor, que a veces uno renueva el comedor, y puede que esté todo el comedor en y, buen estado, y, la
2: mesa de, O sea, todo lo que esté en la, de, la mesa de, 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 de centro, bueno, también se perdieron las lámparas, el velador, todas esas cosas que todo se volcaron. Ah, pero los artefactos, la línea blanca como el microondas todo eso estaban arriba así que no, yeah, lo bueno. que sí no sabe si el televisor le funciona y todo por la humedad y todo. lo pasaron pésimo pésimo, porque el agua llegó hasta más arriba de la rodilla y lo más chiste es que habían terminado de instalar el suelo flotante en su casa una semana antes gente de mucho esfuerzo la, la jefa de de hogar, ella trabaja en los packing los chicos son chicos jóvenes un matrimonio joven, 31 y 32 años con muchas ganas de salir adelante ellos eh, tenemos muchas... que ayudar sí. Así que y bueno y también eh, hay aportes que no han hecho eh, cosas más útiles de, de cocina y todo también los vamos a mandar a sus vecinos pero ya esto en forma directa para ellos. Le agradecemos. Así que ahí entonces,
1: el... Escríbanos al WhatsApp ¿ya? y ahí pueden apoyarnos con esta campaña solidaria. Queridos amigos, amigos, agradecidos por compartir nuevamente con ustedes. Espero que les haya gustado el programa.
2: Medio disperso, pero. Sí, Hasta sí, luego. pero. Pero
1: todo, todo entretenido. Leímos un poquito de nuestro pasado, de cómo era con bandera comunal.
2: Cualquier coincidencia con lo del futuro en Mira, el... o sea,
1: con casualidad. Casualidad.
2: ¿verdad? ¿verdad?
1: Nos puede escuchar entonces por buena alerta, referencia radio, Justo en medio Medio, la señal 101.5 Fm. Y el día de domingo, su repetición es a las diez y media. Pongan la alarma a las diez y media. Y si no nos quiere escuchar el domingo, nos puede encontrar también en la plataforma Spotify, Radio Maipo Online. Escúchenos ahí y síganos también en TikTok, que estamos viendo acá, si llegamos a los mil seguidores, vamos a poder transmitir también el programa. En TikTok nos faltan 229 seguidores para llegar a los 1000. Así que inscríbase y síganos.
2: Vamos que se puede.
1: Eh, Ana Luisa.
2: Bueno, bueno no... antes de terminar, le vamos a regalarle el siguiente cuento tomado de las fábulas de Esopo. Este se llama El joven pastor y el loco. En un pueblo muy lejano había un joven pastor que criaba un rebaño de ovejas. Pero este joven tenía una muy mala costumbre, engañaba a las personas del pueblo gritando. Es el lobo, es el lobo. Las personas venían a ayudarle solo para descubrir que el, que el joven mentía una y otra vez. Un día ocurrió que el lobo se apareció entre las ovejas y el joven pastor, desesperado, comenzó a gritar esta vez en serio. Es el lobo, es el lobo, está matando las ovejas del rebaño. Pero nadie le creyó y no recibió ayuda. Y así el lobo se encontró a su anchas y todas las ovejas murieron. Moraleja, nadie le crea a un mentiroso, aunque esté diciendo la verdad. Este es un clásico que nos enseña sobre los peligros y las consecuencias de la mentira. Cuando las personas mienten una y otra vez, tarde o temprano pierde su credibilidad y pagan cara a las puertas. Así cuentas. Soy Ana Luisa Cabeza. Yo soy
1: Víctor Huerta. Y esto fue My Por enace, el, el Rincón del, del Recuerdo. Recuerdo.
2: Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. No se olviden, Eso. Canela con Miel. Para, para resfriar y <risa> la protuide. Un beso. En bendito. polvo la canela. Canela en polvo. Un besito. Esto
0: fue el programa radial, El Rincón del Recuerdo presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl. El siguiente espacio es una producción externa a Radio Maipo y las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes
1: las emiten.